0: Ja, hallo, hier ist der Christoph Kemper aus Wien von den Link Research Tools mit dem Podcast und jetzt auch Videocast und ich habe einen ganz besonderen Gast in der heutigen Show, der Tobias Schwarz von Audisto. Tobias, wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Erzähl mal kurz.
1: Hallo Christoph, ich komme aus Berlin, aus dem wunderbaren Deutschland. Und äh, was ich mache, ist Audisto, ein Tool, mit dem wir große Webseiten crawlen, bis im Moment 5 Millionen Unterseiten, den kompletten internen Linkgraph erfassen, bis zu 5 Milliarden Seiten und dann technische Analysen da drauf fahren. Ja. Sag das nochmal, wie viele Seiten? Äh, bis zu 50 Millionen Unterseiten crawlen wir aktiv, äh, bis zu 500 Millionen Seiten finden wir dabei. Also du kannst ja immer nicht alles crawlen hast du ja noch externe Seiten, die du findest oder Sachen, die per Robots, TXT und so weiter geblockt sind und bis zu fünf Milliarden Seiten erfass äh, Links erfassen wir in einem einzelnen Crawl im Moment, in unseren größten äh, Crawls. No. No, das sind beachtliche Mengen, ja.
0: Also ich glaube, da ist die Audisto, euer Produkt oder eure Company, weit weg von allen anderen vergleichbaren Crawl-Tools, oder? Was ist da die Crawl genau. page was können die so?
1: Ja, was die hier sagen, was sie können, ist oft ein bisschen was anderes, was man dann so wirklich hört. Also, die Mitbewerber sind im Moment unser bester Akquisekanal, weil sie oft dann doch nicht abliefern können. Ähm, die versuchen das natürlich, aber ähm, die Ausrichtung ist natürlich ein bisschen eine andere, wenn du so, bei uns ist es ein Enterprise-Produkt, was oft mit Consulting geknüpft ist. Äh, bei den Mitbewerbern ist es ein Massenmarktprodukt. Der Fokus liegt natürlich ein bisschen woanders. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da sind wir, obwohl wir ja eigentlich off-Page und ihr die On-Page-Kiste macht, doch sehr vergleichbar oder sehr ähnlich, weil auch die Linke Search sich eigentlich mehr und mehr von dem äh, Stangenwaren-Massenprodukt Richtung Enterprise entwickelt hat, weil der Bedarf einfach da war. Und wir haben heute natürlich ähnliche Größenordnungen, ähn ähnliche Mengen und deswegen frage ich da auch so nach. Und auf der anderen Seite natürlich Kunden, die sagen: Moment mal, ähm, bei Moz zahle ich nur 99 Dollar. Wieso, wieso soll ich da jetzt irgendwie paar Tausender pro Monat für die linke Search-Schuss zahlen. Ne? Und ich denke, dass du da so ein ähnliches, ähnliche Wahrnehmung oder ähnliche Positionierung eigentlich hast. Wie gehst du damit um, wenn dem Kunden diese krassen Unterschiede, Preisunterschiede, ist aber teuer? Ne? Ähm, erzählst oder, oder
1: Ja, wir haben da jetzt einen großen Vorteil, dass wir eigentlich nicht teuer sind. Also wenn man das Ganze umrechnet auf äh, pro Million gecrawlte Seiten, was du dann in, ähm, in Euro bezahlst, äh, stehen wir dann einfach am allerbesten da. Ähm, häufig okay. haben wir das Problem, dass die Leute ähm, nicht verstehen, was der Unterschied zwischen gecrawlte und letztendlich gefundene Seiten sind. Ähm, das ist, die Mitbewerber werben eben oft mit ähm, analysierte Seiten und meinen damit einfach gefundene URLs. Else, ja. ähm, was einfach dann nicht seriös ist. Und bei uns ist es so, dass wir ganz klar nach mehreren Limits trennen. Wir sagen eben, ähm, das hier sind gecrawlte Seiten, das sind Seiten, die wirklich abgerufen wurden, wo man das HTML verarbeitet hat oder wo man ein Bild verarbeitet hat. Mhm. Dann hat man die gefundenen Seiten, die eben noch nicht abgerufene Seiten sind, etc. Mhm. So und ja, dadurch, ähm, dass unser bei meisten Kunden eben aktiv auf uns zu kommen, ist schon sehr genau wissen, dass wir da eine Need füllen, haben wir oft diese, diese Erklärungsproblematik nicht. Mm
0: -hmm. Verstehe, ja. Okay. Und deswegen sagst du auch, bester Akquisekanal. Das heißt nämlich eigentlich, euer Funnel ist, dass Leute zuerst mal mit, 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 mit kleineren Lösungen oder Massenmarktlösungen versuchen, nicht weiterkommen und dann zu euch kommen.
1: Okay. Genau. Und zweiter Kanal ist natürlich ganz klar Konferenzen. Ähm, spreche ich ja regelmäßig und ähm, erzähle dann einfach, wo so die Probleme sind, wie wir irgendwelche Use Cases äh, für Kunden dann lösen konnten und so Probleme lösen konnten. Ähm, und das funktioniert natürlich erstklassig.
0: Sehr gut, ja. Sehr gut, ja. Okay. Ja, jetzt seid ihr im Crawling ja eigentlich äh, speziell aufs Homepage konzentriert, aber dort habt ihr ja alles, was so heute an HTML-Tricks gibt. Da gibt es die Redirects, da gibt es die Rel Canonicals. Erklär doch mal einfach so, wie du es deinem Zahnarzt erklären würdest, was ist denn der Unterschied zwischen einem Rel Canonical und einem Redirect?
1: Ja, also es sind zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Ein Redirect ist letztendlich ein HTTP-Status-Code, der dazu führt, dass ein HTTP-Client eine andere Seite in der Folge auch noch abruft. Davon kriegt der Benutzer in der Regel auch überhaupt nichts mit. Das passiert einfach. Und ein REL Canonical ist äh, eine Auszeichnung von einem Webmaster, der gezielt sagt, statt dieser Seite bevorzugt doch bei der Ausspielung in einem Suchergebnis eine andere Seite, die ähnlicher oder äh, du Duplicate Content eben ist. Ähm, sind also, also zwei komplett unterschiedliche ja. Welten, die man ja. auch wirklich strikt trennen sollte. Mhm. Mhm. Ähm, die Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass äh, bei der Erhebung von den ganzen Dingen, also ein wie bildet man sowas ab? Ist jetzt ein Redirect, ist das ein Link oder ist das kein Link? Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir das sehr wohl als Link bei uns in der Datenbank abspeichern. Ähm, natürlich aber auch diese Zwischen-URL, äh, die den eigentlichen Redirect dann sendet, äh, auch getrennt abspeichern. Mhm. Und bei einem Canonical, das ist ja ganz klar äh, ein Link zwischen zwei Seiten äh, mit eben einem Canonical-Attribut. Mhm.
0: Genau, aber du beschreibst das eigentlich richtig. Es sind beides eigentlich Verweise oder Links von der einen Seite auf die andere, ne?
1: Genau, klar. Ähm, bei, dem, äh, bei den Redirects ist ja, sind ja die Status -Codes spannend und äh, die Cacheability. Äh, und da machen viele Leute eben äh, häufig Fehler. Also äh, oft denkt man ja einfach, äh, ja, was ist das schon? Das eine ist ein permanenter, das andere ist ein temporärer Redirect. Äh, aber in Wirklichkeit ist ja die Sache doch ein bisschen komplexer. Ähm, es geht eigentlich nur darum, ist ein äh, Redirect für den Nutzer cachebar oder nicht. Ähm, der einzige nicht cachebare Redirect ist äh, der 303, der ist nämlich laut Spezifikation nicht cachebar. Ja. Alle anderen kannst du äh, durch Caching-Header eben übersteuern. Mhm. Du kannst also aus einem äh, 301, der eigentlich cachebar ist, kannst du immer durch Caching-Header einen 302 quasi bauen, indem du äh, die Header änderst. Ähm, und die zweite Geschichte ist äh, die Request-Methode, also Post oder Get, äh, bleibt das erhalten oder bleibt das nicht erhalten, also da kann man mitspielen.
0: Mhm, mhm, Versteht. Du hattest
1: ja, glaube ich, mal was dazu, ähm, ob äh, also welches ist der beste Redirect und so. <lacht> genau, ja, richtig. Ja. Das hat sich aber
0: eigentlich auf einen Versuch äh, beschränkt, welche Redirects Off-Page die Rankings, am schnellsten und am längsten und am zuverlässigsten weitergeben in einem sehr isolierten Testset, ja, das jetzt äh, in der Form natürlich äh, in der Natur nicht vorkommt. ja, Auf der anderen Seite natürlich mit der Erwartung, dass hier keine Störfaktoren drin sind. Und da war ja das Thema Caching bzw. die User Experience gar nicht das Thema, sondern ich habe das Ding aufgesetzt Anfang 2016 und habe das da einfach mal laufen lassen und habe nur über Rank Tracking versucht, die die Auswirkungen zu messen und das sozusagen dann kundgetan. Und da habe ich ja eigentlich die interessante Beobachtung gemacht, dass die 302 Redirects scheinbar die zuverlässigsten sind. Ja, weiß nicht, was deine Meinung ist. Also das, das die zuverlässigsten im mit dem Ziel, Rankings weiterzugeben von einer Domain auf die andere, von einem Link auf den anderen. Also auch bewusst zur zur, zur, zur SEO, zur Link-Optimierung oder, oder Rankings-Optimierung weiterzugeben. Ja. Und ja, das glaubt bis heute keiner, was ich da gesehen habe. Ja. Ich habe aber trotzdem meine, meine eigenen Seiten äh, auch großteils schon auf 302 umgestellt, ja. Also auch die Produktzeiten.
1: Ja, ich sag mal, der Vorteil von einem 302 ist ja, dass er per Default erstmal äh, temporär ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass dann Dinge auch ein bisschen schneller passieren oder nicht so permanent sind wie das sind in der ersten Linie mal wie bei einem anderen Redirect. Aber für uns ist das natürlich eine andere Betrachtungsweise. Wenn wir Redirects finden in der internen Seitenstruktur, dann sind die immer nur schlecht. Wir wollen damit gar nichts zu tun haben. Das sind Latenzgeneratoren. Ja. Wenn du in deiner internen Seitenstruktur den Nutzer über Redirects jagst, dann hast du ja einfach Links nicht sauber gerade gezogen. Richtig, Und, richtig ja. äh, Dementsprechend haben wir da natürlich eine andere Betrachtung. Bei euch ist das natürlich, ähm, du hast viel mit externen Quellen zu tun, äh, die du nicht mehr anfassen kannst. Ähm, ja. Da musst du dich natürlich um Redirects kümmern.
0: Richtig, ja, genau. Also das ist vielleicht auch ganz wesentlich hervorzuheben. Redirects sind ja an sich nicht schlecht. Die sind ja dazu erfunden worden, um das zu machen, was sie machen. Aber die sag vielleicht, was war denn so der krasseste Redirect-Chain? Die Verkettung von Redirects über die Jahre ist ja im Prinzip ein Wildwuchs, der auf Webseiten passiert, wenn viel rummigriert wird oder einfach viele verschiedene handelnde Redakteure am Werkeln sind.
1: Genau, also das Schlimmste, was wir immer wieder sehen, ist, dass Leute über die Zeit versucht haben, mit Redirects sowohl das Protokoll als auch den Host gerade zu ziehen und vielleicht noch eine URL geändert haben. Und dass sie das dann nicht in einem Redirect machen, also, ja. ähm, du hast jetzt einen Aufruf auf die Domain ohne www, ähm, und der geht auf äh, das HTTP-Protokoll. Und jetzt könntest du das ja in einem einzigen Redirect auf HTTPS und mit www gerade ziehen. Mhm. Und was wir dann häufig sehen, ist, dass dann sowas in äh, Einzelschritten passiert, ähm, und dass wir dann teilweise auch mal Ketten haben mit vier, fünf, sechs Redirects hintereinander. Ähm, was natürlich wirklich schlimm ist. Also wir haben auch irgendwann angefangen, wirklich zu zählen, äh, wie viele Redirects äh, in Folge gibt es. Und manchmal hat man ja sogar auch ähm, so Loops, die sich dadurch äh, bilden. Und dann ist natürlich immer spannend rauszufinden, was war denn der Einstiegspunkt überhaupt in diese Kette? Also wo ging es denn mal irgendwann los? Mhm. Ähm, ja, das sieht man immer wieder. aber Meistens ist Redirects gerade ziehen noch eine sehr einfache Aufgabe. Es ist einfach nur Fleißarbeit und häufig sind die ja struktureller Natur. Also, wenn du einen einzigen behebst, behebst du ja damit gleich äh, Tausende. Die wenigsten Redirects sind ja von Hand gesetzt bei großen Webseiten.
0: Mhm. Mhm. Ja, klar. Das wird dann einfach nur im Template korrigiert und, und zieht sich dann auf entsprechend hunderte oder tausende äh, gleiche Produkte oder Kategorieseiten weiter. Ne? Genau. Mhm. Ähm, wie... Wie würdest du die die unmittelbare Auswirkung von dem Reparieren von den Redirect-Ketten beschreiben? Mal abgesehen davon, dass die User nachher ja, weniger lang warten müssen.
1: Ähm, du hast oft gravierende Auswirkungen auf das Crawl-Budget. Also ähm, Google ist ja, also Google hat ja vor einiger Zeit einen recht schönen Artikel mal veröffentlicht, was sie so als Crawl-Budget oder Crawl-Need verstehen, die haben ja ein Interesse daran, die Seiten immer aktuell zu halten und sie haben natürlich auch nur gewisse Ressourcen, um große Seiten zu crawlen und wir haben oft Kunden, die haben eigentlich viel mehr Seiten, als Google bereit ist, äh, bei der Seite äh, zu crawlen, und wann immer wir in der Lage waren, diese Redirects in der internen Seitenstruktur zu entfernen, hat das dazu geführt, dass Google diese Redirects seltener gecrawlt hat oder auch irgendwann nicht mehr gecrawlt hat. Und damit konnten wir dann Ressourcen frei machen, um andere Seiten in den Index zu pumpen, die davor noch nie gecrawlt wurden. So, und dann bedeutet das natürlich, dass wir damit einen Anstieg im SEO-Traffic sehen können. Das heißt, unmittelbare Auswirkung von der Reparatur auf besseres,
0: intensiveres Scrolling. Einfach, weil der Content nachher gefunden wurde, der vorher gar nicht indiziert war und dadurch natürlich dann auch entsprechend Rankings dafür, wenn es entsprechend Genau, richtig. Mhm. Ja. Mhm. Wie misst du heute die Indizierung im Google? Ich habe da neulich äh, wieder mal was über site Commando gelesen. Ich weiß nicht, war das der, der, war das der Johannes oder der? Von seiner einer? Irgendjemand, irgendeiner in meinem Facebook-Feed ging das gerade erst darum, um, um das Site-Kommando. Verwendest du das Google-Site-Kommando, um Nein, Indizierung zu messen?
1: Ähm, weil das sind ja alles Schätzwerte. Ja, ja. <lacht> ähm, also, wenn du mal selber eine Suchmaschine ge gebaut hast äh, mit mehreren Rechnern, ähm, dann weißt du, dass das in der Regel so funktioniert, dass du ganz unten, also du routest ein Query bis auf die unterste Ebene und dann wird das nach oben immer weiter runter gefiltert das siehst du auch schön, wenn du mehr Parameter bei der Sight-up-Frage hinten dranhängst, dass die Ergebnisse in der Regel präziser werden ja. und teilweise auch mehr werden, weil Google einfach länger in seinem eigenen Index sucht. Ja. Und ich halte es für eine ziemlich ungenaue schlechte, schlechten Messwert, also ich glaube, das Reporting, was du über Sitemaps, über vollständige Sitemaps hinbekommen kannst, direkt in der Search-Konsole, ist deutlich präziser. Und was wir für unsere Kunden regelmäßig machen, sind eben Logfallanalysen. analysen Das heißt, wir lassen uns wirklich die Raw Logs geben. Die größte Analyse, die wir gemacht haben, war im letzten Jahr über 35 Milliarden Requests aus einem einzelnen Monat, haben wir ausgewertet. Und äh, bei uns ist immer der Ansatz, rauszufinden, ähm, wie verhält sich Google beim Crawling im mhm. Vergleich zu dem, was wir aus unserem Crawling, aus der eigentlichen Seitenstruktur kennen. Also, wie hoch ist die Überdeckung und was crawlt vielleicht auch Google, ähm, was gar nicht mehr Teil der aktuellen Seitenstruktur ist. Um, und ja, okay. die Logfiles sind dafür natürlich äh, der bestmögliche äh, Ansatzpunkt, weil da kriegst du ja genau mit, was wirklich auf deinem Server los ist. Ähm, ich würde mich also nicht auf irgendwelche Abfragen bei Google verlassen oder aus Zahlen, die mich ja irgendwelche komischen Tools ausspucken.
0: Okay. Aber was du beschreibst, ist eine Logfile-Analyse und das wiederum ist eine Analyse, was gecrawlt wurde. Du machst eine, eine Crawl-Coverage. Du, du rechnest und du versuchst herauszufinden, was wurde alles gecrawled. Das bedeutet genau. aber noch nicht, dass das alles indiziert ist. Ne? Google ja, kann das ja ähm, alles wegschmeißen.
1: Google kann das wegschmeißen, allerdings wird da doch sehr viel davon indexiert. Also man kann das ja, wenn wir. Wir erfassen ja im Crawl auch, ob die Seiten überhaupt indexierbar sind. Also wir werten natürlich Meta-Robots und die HTTP-Header mit den Robots-Informationen aus. Dann wissen wir ja schon, ist diese Seite für Google überhaupt indexierbar oder nicht. Wir werten natürlich Robots.txt aus. Wir werten No-Follow-Links aus, etc. Und wir werten natürlich auch Canonicals aus, weil das sind ja auch in der Regel Seiten, also wenn eine Seite mit einem Canonical auf eine andere Seite verweist, dann bedeutet das ja eigentlich auch, dass sie nicht indexiert werden soll. Und ähm, da kriegt man schon ein sehr gutes Gespür dafür. Aber du hast natürlich recht, abschließend kann ich nicht sagen, ähm, ob Google diese Seiten wirklich indexiert hat oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich kann sehr genau sagen, dass wenn Seiten nicht gecrawlt werden, dass sie ja. dann auch yeah. nicht indexiert werden. Ja. Ähm, und ja. da ist meistens ähm, ja schon die größte Erkenntnis, ähm, dass Leute sagen, ja, warum ist denn das nicht im Index? Aber ja, es wird gar nicht gecrawlt. Mhm.
0: Ja, ja, verstanden. Ja, Okay. Ja, äußerst spannend natürlich. Äh, wir reden auch von großen Datenmengen. Wenn, wenn du so, so 50-Millionen-Seite da dir anschaust, ähm, 50 Millionen Seiten crawlen, ist das jetzt aufwendig? Dauert das lange? Wie lange dauert das bei euch?
1: Ja, das Oder dauert lange das und ja. meistens liegt das nicht mal so sehr an uns. Mhm. Das liegt vor allem oft an der wirklich an der Seite, die da beteiligt ist. Also du kannst ja einfach stupide Mathematik anwenden. Wenn du irgendwie einen Request pro Sekunde machst, würdest du 50 Millionen Sekunden brauchen. Tag hat äh, 86.400 Sekunden. Ja. Äh, ne, 64 84.600 Sekunden. Ähm, eins mhm. von beiden. Uh. Verdammt. Hey, you lost <lacht> me. Jetzt bin ich nicht ganz mitkommen okay. mit den Zahlen. Auf ja, also jeden Fall, Fall, Fall kannst Arbeit, du, du kannst es ne? einfach ausrechnen. Und ja, äh, das ja. Problem ist, ähm, oft antworten die, die Seiten langsam. Und ähm, haben, dann brauchst du einfach viel, viel länger, um das zu crawlen. Also so ein großer Crawl kann durchaus mal einen Monat laufen. Man könnte das natürlich beschleunigen, indem man schneller darauf zugreift, muss dann aber häufig auch einfach zusätzliche Ressourcen bereitstellen in Form von Servern, was dann einfach das Crawling teurer macht. Und dann Richtig, hat man ja. oft den Benefit nicht und nimmt es dann einfach in Kauf, dass das Crawling ein bisschen langsamer ist.
0: Alles klar. Ein ganzes Monat, um das zu crawlen. Ja, wird da auf Kundenseite auch was gemacht? Die müssen
1: dann auch zusätzliche Server hinstellen, um die Daten einfach schneller zu liefern? Manche, nicht alle, und es ist durchaus so, dass wir auch Kunden haben, wo wir ähm, mehr als zehn Millionen Seiten am Tag crawlen und wo wir in der Lage sind, wirklich das komplette, die komplette Seite einmal am Tag komplett abzurufen und zu analysieren. Ähm, allerdings steht da natürlich dann bei auf Kundenseite auch eine ganz andere Hardware dahinter. Ja, ja das ist klar. Mit wem
0: sprichst du da auf Kundenseite? Sind das die it fotzes Ist das Marketing? Wer kümmert sich um Crawlability und alles? Ich meine, ah. CEO natürlich, ja, aber... Wenn es um Serverressourcen geht,
1: um, um Ausbau von Hardware? Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, hängt stark davon ab, wie die Kunden aufgestellt sind. Also manche Kunden sind schon komplett in der Cloud. Da skaliert das ganze System hoch und runter. Ähm, da hat man eine kurze Absprache mit den Entwicklern. Dann heißt es, ist hier kein Problem, mach einfach. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich auch äh, Leute, die sich da gnadenlos selbst überschätzen. Ähm, man stellt dann direkt fest, dass das überhaupt nicht funktioniert. Yeah. Also wir haben auch schon viele große Seiten komplett offline genommen. Mhm. Ähm, manchmal ist es, dass du mit der Geschäftsführung zu tun hast, äh, weil die dich auf irgendeiner Konferenz gesehen haben. Ähm, dann heißt es einfach von oben runter, ja, liebe IT, mach jetzt mal. Mhm. Manchmal hast du mit den SEOs zu tun oder Product Ownern mhm. Ähm, mhm. Wir haben auch häufiger mit ähm, QA zu tun. Ähm, mhm. Einfach Qualitätsmanagement ist äh, bei uns häufig ein Ansprechpartner.
0: Mhm. Mhm. Alles klar. Ja, ja spannend. Und
1: Agenturen ja? natürlich. Also ähm, wir haben viele Agenturkunden, wo wir eigentlich gar nicht, der, ähm, also gar keinen direkten Ansprechpartner beim Kunden haben, sondern so. wo natürlich ähm, Agenturen mit unseren Tool Analysen machen ähm, im Auftrag ihrer Kunden.
0: Okay, ist klar. Die, sind dann aber, die Agenturen sind dann eure Kunden und liefern den Service einfach an den Kunden oder habt ihr da so eine Art Partnerschaft? Wie, wie muss man das vorstellen?
1: Nein, also die, ähm, die Agenturen buchen das in der Regel. Ähm, manchmal haben wir auch diese Situation, wo der Kunde das bucht und letztendlich nur der Agentur denn eine Freigabe gibt, ähnlich wie du das aus Analytics kennst. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass dann mitunter nur ein Crawl läuft, obwohl da mehrere Leute vielleicht mit unseren Daten arbeiten wollen.
0: Richtig, ja. Und hat
1: wahrscheinlich auch den Vorteil,
0: dass der Kunde dann auch im Besitz seiner Daten ist. Genau. Ist ja auch nicht unwesentlich, wo ich, wo ich doch immer wieder mal die Beobachtung mache, dass natürlich der Kunde äh, vielleicht die Agentur wechselt und dann würde er ja all das verlieren, ne? Genau. Mhm. Ja, mhm.
1: ja okay. da hatten wir in der Vergangenheit auch immer wieder schöne Sachen, ähm, wo wir wirklich alte historische Crawls von irgendwelchen Domains wieder ausgraben konnten, äh, gerade nach irgendwelchen Relaunch-Konstrukten, ähm, wo wir eigentlich die Einzigen waren, die dann einen guten Überblick über die ganzen alten URLs hatten. Mhm. Mhm. Das ist natürlich Und, dann... <lacht> interessant,
0: ja. ja. Das heißt, ihr eigentlich die, die den Datenschatz dann haben für den Kunden, obwohl ja. er den eigentlich haben sollte und ja sozusagen sich rechtzeitig darum kümmern hätte sollen, dass seine Daten in seiner Hoheit bleiben genau oder in ja. seiner Verantwortung. Also, ja. das ist ja so also, ja, ja.
1: Das ist auch bei uns der Kostenfaktor. Es ist letztendlich mhm. nur dieses Datenspeichern. Mhm. Ähm, es interessiert mich eigentlich gar nicht, wie häufig ein Kunde crawlt. Es interessiert mich nur, wie viele Daten ich für ihn aufheben muss. Also die größten Crawls äh, übersteigen locker das Terabyte ähm, ja. für einen einzigen Crawl. Ja. Äh, wir heben in der Regel in einem Paket immer fünf Crawls auf. Ähm, dann hast du mal für einen Kunden mal ja 10, 20 Terabyte an Daten rumliegen. Mhm. Ähm, das musst du dir bezahlen lassen, aber ob der ja, ja. jetzt jeden Tag einen Crawl macht und wir das einfach wegschmei wegschmeißen, das Alte und das Neue dann speichern, das interessiert uns nicht.
0: Äh, da wäre jetzt ein Verständnisproblem, ne? du sprichst jetzt von den Kosten, die Daten zu speichern und ja. das hört sich jetzt so an, als ob das
1: Crawling irgendwie kostenlos ist oder inklusive ist. Meinst wir du das so? Da, wir sind da heavy use, ich glaube, als eines von wenigen Tools. Also du kannst bei uns wirklich dir einen Account holen, kannst die Seite komplett crawlen, kannst direkt den nächsten und den nächsten und den nächsten anwerfen. Und bei vielen anderen Tools, äh, da hast du ein Creditsystem. das heißt, äh, du musst wirklich erstmal, du kaufst dann, was was ich, 10 Millionen Credits und dann kannst du damit 10 Millionen Seiten crawlen. Das Problem ist, wenn du, äh, du hoffentlich findest du ja, ja mit so einem Crawl irgendwelche Ansatzpunkte, um deine Seite zu optimieren. Ja, ja. Und wenn du das aber gemacht hast, dann möchtest du ja äh, auch überprüfen, ob das jetzt sauber behoben wurde. Ja, logisch, Nur weil ja, dir dein ja. Entwickler sagt, ist jetzt alles okay, ähm, ja, naja, ja, hat ja, ja vorher ja. schon nicht funktioniert. Ja, genau, ja. So, und äh, dann willst du ja direkt den nächsten Crawl machen, um zu sehen, dass das äh, behoben wurde. Ja, logisch, ja. So, und warum sollst du jetzt äh, dafür wieder und wieder und wieder bezahlen, äh, wo der eigentliche Faktor das Speichern der Daten ist? der Kostenfaktor. Ja,
0: für euch, und ist das Crawling ja, und uns. das Netzwerk für euch kostenlos oder wie? Du hast so pauschal die Server, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das mal, ich weiß nicht, ob du sagen willst, wie, wie, wie du die Infrastruktur aufpasst, aber kann, kannst du dazu sagen, wie das ist, ja. wenn ein Kunde äh, bei euch
1: genau. hat also, einen eigenen
0: Server, den er fix bezahlt?
1: Wir haben äh, eine ganze Menge Server und jeder Crawl wird immer auf genau einem Server vollständig durchgeführt. So, und äh, wenn, das, wenn das durch ist, also alle Server haben bei uns natürlich redundante Platten mhm. und wenn das durch ist, wird, werden diese ganzen Daten gebackupt. Wir haben noch einen zentralen Backup-Space, wo alles drauf liegt. und wir spielen dann vollständige Crawls auf weiteren Systemen wieder ein, weil wir einfach gar nicht sicher sein können, dass wir nicht auch mal irgendwie einen kompletten Hardwareausfall bei einer Maschine haben. Yeah. Yeah. So, das heißt, wir haben die ganzen Daten mehrfach redundant auf den Systemen liegen, aber erst, wenn der Crawl wirklich vollständig durch ist. Okay. So. Und ähm, die Rechenleistung interessiert uns eigentlich nicht. Also wir lasten die Server CPU-technisch und netzwerktechnisch und was da an Traffic inklusiv -In Kontingenten drin ist, lasten wir die überhaupt nicht aus. Das Einzige, was wir schaffen, ist, die Festplatten komplett vollzuschreiben. Okay. Und deshalb ist das für uns kein Kostenfaktor. Und bei den Mitbewerbern sieht das anders aus, weil es gibt da einige, die in der Cloud sind. Mhm. Und äh, nehmen wir Amazon. Amazon lässt sich für Rechenleistung fürstlich bezahlen. Ja, Genauso ja. äh, fürs für Netzwerk. Fürs Netzwerk, ja. genau.
0: Ja. Aha. Okay, das heißt, ihr habt da in der Infrastruktur eigentlich einen ganz wesentlichen Konkurrenzvorteil, indem die einfach preiswerter ist.
1: Genau. Und einer der Ansätze ist auch, dass wir. Als wir angefangen haben, haben wir das ganz lange mit einer einzelnen Maschine gemacht, das heißt, wir haben immer optimiert, 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 um einfach das Maximum rauszuholen, weil in der Anfangszeit ist es eigentlich egal, ob du ähm, ob du skalierst oder optimierst, die Zeit musst du so, so oder so reinstecken, ja. aber wir haben haben sehr spät angefangen, über Server zu skalieren. Ähm, haben damit also schon einen riesigen Vorteil gegenüber den anderen gehabt, weil äh, wir einfach immer optimiert haben. Das heißt, wir können mit einer einzelnen Maschine einfach viel mehr crawlen als jemand anders.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, ja spannend. Du, äh, wir sind jetzt schon an Minute 25, glaube ich, oder so, und schon ein bisschen drüber. Äh, vielleicht, um, um, um das jetzt zusammenzufassen, ne? ähm, deine ganze STO-Erfahrung, wie viele Jahre sind das? Wie lange bist du? Ja, im seit 2002. Wow. Wow. <lacht> äh, da warst du aber noch in der Schule, oder? Bist, äh, Nein, mit, oder? Der,
1: mit der Schule war ich da äh, gerade fertig, mhm. aber es ist durchaus so, dass ich schon während der Schulzeit Webseiten betrieben habe ähm, Richtig los ging es dann äh, 2003, 2004, sowas. Da hatte ich dann Seiten mit über 60.000 Besuchern am Tag. Mhm. Ähm, da hat es dann schon richtig Spaß gemacht. Und dann mit AdSense konnte man gut Geld verdienen. Und so rutscht man natürlich irgendwie in so eine Branche rein. Mhm. Verstehe, ja. Sag, Und so ein echtes Takeaway. So das, was
0: die Leute, die Zuhörer, Zuschauer jetzt ähm, mitnehmen können. Hast du da irgendein kleines Geschenk? Etwas, wo du sagst, so, und das macht sie ja jetzt ab morgen in der Früh und dann ist das und das besser oder dann seid ihr stinkreich über Nacht. Nein, also das nicht. <lacht> äh,
1: reduziert eure sinnlosen Seiten. Schaut euch an, was nicht auf SEO einzahlt, egal ob es Seiten sind, die No Index sind oder Seiten, die mit einem Canonical auf andere Seiten verweisen. Werdet die wirklich los, aktiv los. Äh, reduziert eure Seiten auf äh, Seiten, die hoffentlich Index sind und SEO-Besucher bringen können. Die Umverteilung äh, wird euch in den allermeisten Fällen äh, deutlich mehr Besucher bringen. Also auch die No-Index-Seiten wegbringen? Ja, klar. Wenn es technisch machbar ist.
0: Mhm. Und die Seiten, die im Robots.txt, gesperrt sind, die auch? Die würde ich auch loswerden,
1: weil als, aus, aus Suchmaschinensicht, sobald du eine URL kennst, musst du berechnen, wie relevant die für Scrolling ist. Mhm. Ähm, nur weil das heute gesperrt ist, heißt das nicht, dass das morgen noch der Fall ist. Mhm. Also eine Suchmaschine muss zumindest für Scrolling, beim indexiert werden kann die ja nicht, ähm, da irgendeine Metrik haben. Bei Google ist das PageRank. Mhm. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo ich ganz viele Links auf robots.txt oder No-Follow-Seiten habe, mache ich ziemlich sicher irgendwas kaputt. Okay, alles klar. Na gut, das ist eine klare
0: Ansage vom Tobias Schwarz von Audisto. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Tobias. Ich freue mich schon, wenn es live geht, aufs Feedback auch. Ähm, ja, damit sage ich vielen lieben Dank aus Wien.
1: Ja, vielen Dank, Christoph. Mhm. Und Danke dann sehen dir. wir uns bald auf der nächsten Konferenz wieder.
0: <lacht> ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir ja doch immer wieder beisammen. Egal, ob jetzt in Brighton oder auf dem SEO-Oktoberfest oder keine Ahnung, was da noch alles kommt. Ja. Ja. <lacht> seo natürlich die seo Seocom. SEOCOM und OMX, ganz wichtig. Okay?
1: Wunderbar, cool. bis dann. Wunderbar, Ciao. vielen
0: Dank. Ciao.